0: در برنامه امروز در مورد مبحث جذاب اپیژنتیک صحبت می کنیمیم اینکه چطور و چرا بعضی از جنها میتونند در بدن فعال یا غیر فعال بشن و در نتیجه فرد به یک بیماری جدی مبتلا بشه یا اینکه دوباره سلامتیشو به دست بیاره. در بخش گفتگو با مهمان برنامه در خدمت دکتر علی عمیری روان روانپزشک هستیم که توصیه های بسیار کامل و جامعی برای عزیزانی دارن که خودشون به یک بیماری جدی یا بیماری تحدید کننده ی حیات مبتلا هستند سلام وقت بخیر من آرش فیروز بخش هستم و صدای من رو در اپیزود دوازدهم پادکست آرامش میشنوید برنامه امروز بخش دوم از یک برنامه دو قسمتی در مورد بیماری های جدیه. منظور ما از بیماری های جدی، بیماریهایی هایی که زندگی فرد و اطرافیانش رو از جنبه مختلفی تحت تأثیر قرار میدن. مثلا بیماری های مزمنی مثل MS و یا بیماری های تحتید کننده حیات مثل سرطان ها، بیماری های قلبی تنفسی و دیابت. اگه خاطرتون باشه در اپیزود 11 با ذکر یک مثال در مورد تأثیر افکار روی فرایندهای بدن صحبت کردیم. همون مثال لیمو ترش. و بعد در بخش گفتگو با دکتر امیری در مورد نحوه برخورد اطرافیان با موضوع بیماری فرد صحبت کردیم. در برنامه امروز من اول براتون از مبحثی به نام اپیژنتیک صحبت می بعد از اون هم گفتگوی جامعی خواهیم داشت با دکتر امیری در مورد مسائلی که خود افراد مبتلا به بیماری‌های جدی باید در نظر بگیرند تا روان آرامتر و زندگی با کیفیت‌تری داشته باشند. همونطور که گفتیم، امروز یه مقدار در مورد اپیژنتیک صحبت می‌کنیم. البته به زبان خیلی ساده و غیر تخصصی. فرض کنید یه نفر پدر و مادری داشته که به بیماری های جدی مبتلا بودن. حالا پزشکا بر اساس علم ژنتیک به این فرد میگن که شما جنهای آمل این بیماری های جدی رو از والدینت به ارث بردی و در نتیجه ریسک زیادی وجود داره که خودتم این بیماری ها رو بگیری. اما تو واقعیت ممکنه این آدم تا 90 سالگی عمر کنه و به هیچ کدوم از این بیماری‌ها هم مبتلا نشه. حالا فرض کنید یه فرد دیگه‌ای هست که سابقه هیچ بیماری جدی در والدین یا حتی خانواده والدینش هم وجود نداشته. ولی تو سن 50 سالگی خودش به یه بیماری جدی مبتلا میشه. علم ژنتیک که تقریباً از قرن 19 میلادی شکل گرفته در مورد اول میگه چون اون فرد نقشه جنتیکی رو از پدر و مادرش به ارس برده ریسک بروز بیماری های جدی براش بالاست. در مورد دوم میگه چون فرد نقشه جنتیکی سالمی رو به ارس برده ریسک بروز بیماری ها براش پایینه. حالا اپی جنتیک که به خصوص در ده 20 سال اخیر تحقیقات بیشتری روش انجام شده توضیحات رو کامل تر میکنه. اپیژنتیک میگه درسته که شما یه توالی ژنتیک مشخصی رو از والدین وراثت میبری. ولی همیشه این احتمال وجود داره که یه سری ژن‌های بیماریزا که در دی ای والدین غیر فعال بودن در بدن شما فعال بشن و یا برعکس یه سری ژن‌هایی که الان فعالن و باعث حفظ سلامتی شما میشن میتونن خاموش بشن و اینطوری شما به یه بیماری جدی مبتلا بشید این تغییراتی که به وجود میاد در واقع جهش ژنتیکی نیست یعنی نقشه ژنتیکی یا DNA فرد بدون تغییر باقی میمونه ولی خود ژن ها رفتارشون رو تغییر میدن دلیل این تغییر رفتار چیه خیلی چیزا میتونه باشه مثلا سبک زندگی تغذیه عوامل محیطی یا حتی یه سری از ویروس ها و باکتری ها حالا بعضی از دانشمندان حتی از این هم فراتر میرن و میگن ذهن خود شما هم میتونه روی فعال یا غیر فعال شدن ژن ها تاثیر بذاره اگر این ادعا به نظرتون عجیب میرسه لطفا چند لحظه صبر کنید تا بیشتر توضیح بدم. در سال 2017 یک تحقیق علمی انجام شد که نتیجهش در مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری آمریکا یا به طور خلاصه NCBI به شکل یک مقاله منتشر شده. لینک مقاله رو در وبسایت پادکست آرامش و در پست مرتبط با این اپیزود قرار میدیم. در این تحقیق اول اومدن یه سری شاخصهای تغییر ملکولی و ژنی رو در بدن 20 نفر اندازه گرفتن. بعد این افراد رو در معرض یه سری درمان ها یا تراپی های ذهنی جسمی قرار دادن. منظور از درمان های ذهنی جسمی، چیزایی مثل طب سوزنی، ماساج و مواردی از این قبیله که در اپیزود 11 به انواع مختلفشون که مورد تایید انجامن سرطان آمریکا هم هستن، اشاره کردیم. بعد از این درمان ها دوباره اومدن شاخص های تغییر جنی رو در بدن اون افراد اندازهگیری کردند. کردن. و متوجه شدن یه تغییراتی وجود داشته. اگه بخوایم خلاصه بگیم، این تحقیق ثابت کرد که یه سری درمانهای مکمل میتونن باعث بشن جنهایی که خاموش یا روشن شدنشون باعث بروز بیماری شده تغییر وضعیت بدن و بیماری فرد رو به بهبود بره. خب تا اینجای این موضوع رو جامعه علمی و پزشکی کاملا قبول داره. حتی یه سری رشته های تخصصی جدید مثل سایکو نورو و سایکو نورو هم به وجود اومدن که به طور مستقیم به تأثیرات متقابل ذهن و غدد و همینطور ذهن و سیستم ایمنی بدن توجه می‌کنند. کتاب های خیلی خوبی هم در این مورد نوشته شده از جمله کتاب عشق، درمان و معجزه اثر دکتر برنی سیگل اما این وسط یه مشکلی هست که باعث شده تحقیقات مثبتی که در این زمینه انجام میشن یکم در حاشیه قرار بگیرن و متاسفانه این کشفیات جدید و بسیار مفید به شکل یک دانش فراگیر در اختیار همه قرار نگیره. مشکل اینه که یه عده اومدن با استناد به این موضوع اپیژنتیک و تحقیقاتش گفتن اصلا نیاز نیست که افراد برن سراغ درمان‌های پزشکی، مثلا مصرف دارو یا شیمی درمانی. این عدده میگن مثلا فقط کافی رژیم غذاییتون رو عوض کنید یا مثلا فقط مدیتیشن کنید تا بیماریتون خوب بشه. بعضیشون هم این وسط سجویی میکنن و میگن مثلا بیای در کلاس های مدیتیشن یا تب سنتی ما شرکت کنید و کل دارو درمان های دیگر رو بذارید کنار تا شفا پیدا کنید. به خاطر همینم جامعه علمی و پزشکی در برابر این موضوعات با احتیاط برخورد میکنه تا احتمال سوء استفاده افراد سوجو کمتر بشه. اما حالا اگر ما یا یکی از عزیزانمون به یک بیماری جدی مبتلا شدیم، چطور میتونیم از این موضوع اپیژنتیک به نفع خودمون استفاده کنیم؟ راه منطقی اینه که شما در کنار هایی که براتون تجویز کردن، با نظر پزشک معالجتون از های مکمل هم استفاده کنید. چیزایی مثل یوگا، مدیتیشن، تپ سوزنی، ماساژ و مواردی که لیست کاملشون در اپیزود 11 یعنی بخش اول این برنامه ارائه شد موسيقی <موسيقی> یکی دیگه از این درمان های کمکی میتونه استفاده است تصویرسازی خلاق ذهنی باشه مثلا یه پزشکی در آمریکا به بیمارانش که تحت شیمی درمانی بودن یاد می‌داد که در ذهن خودشون تصور کنن داروهایی که بهشون تزریق میشه بدون اینکه به بدنشون آسیبی بزنه مستقیم میره سراغ های سرطانی و اونها رو کاملا از بین می بره و بعد های سالم بدن میان و اون قسمت رو کاملا پاکسازی و ترمیم می‌کنن یا مثلا در بعضی از بیمارستان‌های کودکان کشورهای مختلف روی داروهای شیمی درمانی آرم عبرقهرمانهایی مثل بتمن یا سپایدرمن رو چاب میکنن تا بچه ها احساس کنن که با دریافت این داروها اونا هم میتونن قدرتهای ماورایی در درمان خودشون پیدا کنن. بعضی پزشکای دیگه هم مثلا خنده درمانی رو تجویز میکنن اینکه فرد خودش رو در معرض فیلم ها و مطالب کمدی قرار بده و تا میتونه روحیه بهتر و شادتری داشته باشه. همه این موارد هم میتونن روحیه فرد رو بهتر کنن و هم از طریق کاهش استرس قدرت ترمیم و ریکاوری بدن رو افزایش بدن. ضمن اگر تحقیقات علمی انجام شده رو قبول داشته باشیم میتونن با تغییراتی که در نحوه فعالیت ژنها ایجاد ایجاد میکنن باعث درمان بیماری بشن. البته در نهایت لازم تاکید کنم که مطالب بیان شده در بخش اول پادکست آرامش یعنی بخشی که فقط من صحبت میکنم توصیح های تخصصی و پزشکی و یا جایگزینشون نیستن و شما نباید براساس این مطالب هیچ تصمیمی در مورد نحوه درمان بیماری های ذهنی یا جسمی تون بگیرید. ازتون خواهش میکنم همیشه و حتما در مورد مسائل مرتبط با سلامت ذهن و جسم از جمله در مورد درمان های مکمل با یک پزشک متخصص مشورت کنید. خب امروز هم در خدمت دکتر علی امیری متخصص اعصاب و روان هستیم. لازم یادآوری کنم که دکتر امیری در شهر تهران و در کلینیک تخصصی آلما به همراه سایر همکارانشون مشغول خدمت رسانی به عزیزانی هستند که به خدمات روانپزشکان و روانشناسان حرفه‌ای نیاز دارند. مشخصات تماس دکتر امیری در پیج اینستاگرام خودشون و همچنین در وبسایت پادکست آرامش قابل دسترسه. دکتر سلام عرض میکنم به پادکست آرامش خیلی خوش اومدید و از اینکه که در خدمتون هستیم بسیار خوشحال و سپاس
1: آرشون آره سلام امیدوارم شما خوب باشید و همچنین سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز
0: خیلی متشکرم دکتر همونطور که اطلاع دارید امروز داریم مبحث بیماری های جدی رو ادامه میدیم ولی با تمرکز بر خود عزیزانی که به یک بیماری جدی مبتلا م سوال اول من اینه که بیماری های مزمن یا موارد تهدید کننده حیات مثل سرطان ها یا بیماری های قلبی چه اثراتی میتونن روی زندگی و سلامت روان افراد داشته باشند. اصلا چطور باید باهاشون مواجه بشیم
1: وقتی که ما میخوایم بدونیم چطور باید با یک بیماری تهدید کننده حیات یا یک بیماری جدی مقابله بکنیم، اول باید بیایم اینو بدونیم که این بیماری چه اثرات هیجانی را ممکنه روی افراد داشته باشن ببینید وقتی برای سلامتی ما یک مشکل جدی میشه چه بیماری مزمن باشه و چه یک بیماری تهدید کننده حیات مثلا سرطان، سکته مغزی، حمله قلبی یا بیماری های کننده همه جنبه های زندگی ما ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره خیلی از بیماری ها به طور ناگهانی و غیر منتظره بروز میکنند و یه دفعه همه چیزو به هم می‌ریزم. به خاطر همین افراد ممکنه پاسخهای هیجانی متفاوتی رو داشته باشن. برای مثال ممکنه افراد ابتدا انکار بکنن، با خودشون فکر بکنن که همه چی غلطه یا اینکه تشخیص بیماری رو قبول نکنند. ممکنه احساس کرختی، فلت شدن یا شکه شدن داشته باشند. ممکنه احساس بکنن از دیگران جدا هستند. احساس کنن از دوستان و عزیزانی که دور دوروبرشون هستن دور هستن و با خودشون اینطوری فکر میکنن که اینا شرایط ما رو درک نمیکنن کنن بعضی میگن ما احساس میکنیم خودمون رو گم میکنیم و خودمون رو دیگه انگار نمیشناسیم اینکه که فکر میکنن دیگه خودشون تغییر کردن و فقط هویت خودشون رو با اون بیماری در حقیقت میشناسن بعضی ممکنه پاسخهایی داشته باشن به صورت عصبانیت ممکنه خیلی با عصبانیت از خودشون بپرسن که چرا من چرا این اتفاق برای من افتاده ممکنه احساس مواجه شدن با مرگو داشته باشن و پیش بینی اینکه این بیماری میتونه منو بکشه بعضی ها ذکر می‌کنن ما نگرانی داریم برای آینده اینکه چطور باید با این شرایط کنار بیاین هزینه های درمانی چطور میشه عزیزان خیلی فکر میکنن اینکه چه اتفاقی برای عزیزانمون ممکنه بیفته درد هایی که ممکنه بیماری برای فرد ایجاد بکنه و اینکه زندگیشون از این به بعد چه تغییراتی خواهد داشت احساس غم اینکه من سلامتیمو از دست دادم همچنین اینکه فرد به خودش احساس میکنه که من ممکنه دیگه دوران سالمندی مو از دست داده باشم. احساس ضعف، ناامیدی یا اینکه فرد فقط و فقط بدترین سناریوهای ممکن رو ببینه. و اینکه بعضیا احساس میکنن گناهکارن، احساس گناه و پشیمانی در رابطه با کارهایی که قبلا انجام دادن و الان با خودشون فکر میکنن که انجام این کارها باعث شده که این بیماری براشون ایجاد بشه. یا احساس خجالت از این که چطوری این بیماری میتونه روی اطرافیانشون تأثیر بذاره. ولی باید این رو بدونید. وقتی که فرد از نظر حیجانی یه واکنش هایی رو از خودش نشون میده و همچنین این درد روانشناختی که این فرد تجربه میکنه اینا به فاکتورهای خیلی متفاوتی بستگی داره. مثلا سن فرد، شخصیت فرد نوع و تشخیص بیماری و همچنین میزان حمایت اطرافیان ولی نکته مهمینه وقتی فردی توی شرایطی قرار میگیره که به طور بلقوه میتونه زندگی فردو تغییر بده مثلا همین بیماری که ما امروز داریم راجعش صحبت می کنیم اینکه فرد هر گونه هیجان و احساس دردناکی رو تجربه بکنه اینا همه یک پاسخ کاملا نرمال هستن و این اصلاً به معنی ضعیف بودن شما نیست.
0: خیلی متشکر از توضیحاتتون سوال بعدی من در مورد نحوه روبرو شدن با تشخیص یه بیماری جدیه مثلا ما میریم شه پیزش که یه سری آزمایش انجام میده و میگه شما به فلان بیماری مزمن یا تهدید کننده حیات مبتلا شدید چطور میتونیم در چنین مواردی به پذیرش برسیم؟
1: وقتی متوجه میشید که با یک بیماری تهدید کننده حیات روبرو هستید همه چی تغییر میکنه ممکنه گریه کنید به عزیزانتون پناه ببرید به هر طریقی حواس خودتون رو پرت کنید یا طوری وانمود کنید که انگار چیزی تغییر نکرده یا ممکنه خشکتون بزنه و نتونید که شرایط رو پردازش کنید شاید هم سریع دست به شدید و شروع کردید برای مقابله با بیماری ولی مهم اینه که بدونید هیچ راه درست یا غلطی برای واکنش دادن وجود نداره به خاطر اینکه ما آدم‌ها با هم متفاوت هستیم پس به خودتون نگید که تو این شرایط من باید چطور فکر کنم، احساس کنم یا چطور رفتار کنم. به خودتون زمان بدید تا این دوران مرحله به مرحله طی بشه و در حین اینکه دارید با شرایط جدیدتون انتباق پیدا می کنید با خودتون مهربون باشید. به خودتون اجازه بدید تا احساساتتون رو حس بکنید. شاید با خودتون فکر کنید که بهتره تو این شرایط از پرداختن یا توجه کردن به حیجانات هم اجتناب ولی یادتون باشه چه شما به اونها توجه بکنید و چه بهشون بیتفاوت باشید اونا وجود دارن نادیده گرفتن احساسات باعث افزایش استرس خواهد شد و بهبودی شما رو به تأخیر خواهد انداخت ولی اگه به خودتون اجازه بدید تا هر هرانچرا که احساس کنید همونطوری درک و حس کنید خواهید دید که حتی احساسات شدید و دردناک هم میگذرن و اون فشار اولیهی که هنگام شنیدن تشخیص بیماری تجربه کرده بودید کمتر میشه و حتی برخی از جنبه های زندگی به حالت نرمال برمیگرده یادتون باشه باید تو اقدامات درمانی صبور باشید به خاطر اینکه بعد از شنیدن تشخیص بیماری نیاز به زمان هست تا مجموعه از تست های تکمیلی و مشاوره ها انجام بشن تا تیم درمانی به مناسب ترین راه درمانی برسند و در این شرایط ممکنه فرد براحتی دچار استراب بشه چرا که صبر کردن و منتظر نتیجه بودن برای خیلی سخته دقت کنید که تو این شرایط جستجو کردن تو اینترنت میتونه حال شما رو بدتر بکنه چرا که اطلاعاتی که تو اینترنت هست ممکنه ترسناک یا حتی نادرست باشه و در اغلب موارد موضوعات انقدر تخصصی و یا حتی فوق تخصصی هستن که اینترنت افراد رو گیج میکنه. وقتی شما با تعداد زیادی موضوع ناشناخته مواجه هستید تنها کاری که میتونید بکنید اینه که مواظب به خودتون باشید. یعنی اینکه در حد توانتون ورزش و فعالیت بکنید، رژیم غذایی سالم بخورید، سعی کنید خوب بخوابید و روابط و فعالیت که باعث خوشحالی شما میشن و ادامه بدید. و همچنین باید نسبت به تغییر پذیرا باشید. از نظر منطقی به نظر نمیاد که بیماری قلبی یا سرطان هیچ وقت بتونن تأثیرات مثبت داشته باشن. ولی ممکنه اتفاق بیفته. بعضی افرادی که مبتلا به یک بیماری جدی میشن در نگاهشون به زندگی دچار تغییراتی میشن که اونها رو به موضوعات مهم زندگیشون متمرکز میکنه به خصوص چیزهایی که به زندگی معنی و هدف میبخشه گاهی اوقات هیجانات منفی مثل خشم یا احساس گناه میتونن تأثیرات مثبت داشته باشن مثلا به فرد انگیزه بدن تا درمانشو پیگیری بکنه اگه به ذهنتون اجازه بدید آزاد و رها باشه، حتی تو تاریکترین موقعیتها ذهن میتونه موارد مثبتو رو پیدا کنه و از نظر حیجانی بهتر با شرایط کنار بیاد.
0: دکتر این موضوعی که گفتید برای بعضی ها این بیماری اثر مثبت داره خیلی برام جالب بود. چون منم کتاب خوندم که مثلا نویسنده بعد از اینکه با یک وضعیت بحرانی مرتبط با سلامتیش مواجه شده دیدگاهش نسبت به زندگی تغییر کرده و همون کتاب هم نتیجه اون وضعیت بحرانی بوده اما پرسش آخر شما فرمودید که نحوه مواجه با یک بیماری میتونه در هر فردی متفاوت باشه ولی میشه لطفا یه سری راهکارهایی رو ارائه کنید که موارد مشترک رو پوشش بدم و برای همه عزیزان قابل استفاده باشن خب من ترجیح میدم اینجا
1: صحبتامو توی 5 تا سرفصل بیان بکنم سرفصل اولینه از دیگران کمک بگیرید ابتلا به یک بیماری جدی میتونه باعث بشه شما احساس تنهایی، احساس جدا شدن یا دور شدن داشته باشین حتی از نزدیکترین افراد زندگیتون ممکنه این احساسو داشته باشین که دیگران شرایط شما رو درک نمی کنن یا اینکه اطرافیان شما دارن سعی می‌کنن خودشون رو مثبت نشون بدن یا اینکه شما نگرانید اگر صادقانه راجع به شرایطتون صحبت کنید باری بر دوش دیگران خواهید بود در هر صورت الان وقت این نیست که بخواید بری خودتون حتی تو شرایطی که شما با یک بیماری جدی مواجه هستین، حمایت اجتماعی میتونه تأثیر زیادی روی سلامت روان شما داشته باشه. در کنار مساعدت‌های عملی مثل همراهی شما برای ویزیت‌های پزشکی یا کمک به انجام کارهای خونه، اینکه افرادی باشند که بتونید بهشون تکیه بکنید، این خیلی به بهتر شدنتون کمک میکنه. ارتباط داشتن با دیگران و ادامه فعالیت‌های اجتماعی لذت بخش، باعث میشن که در روند درمانی شما روحیه و چشمندازه بسیار بهتری داشته باشید. به خاطر همین سعی کنید از حمایت هایی که متناسب با شرایط شماست بهره ببرید. شکی نیست که بعد از ابتلا به یک بیماری جدی فقط و فقط این خود فرده که تصمیم میگیره راجب بیماریش با چه کسانی صحبت بکنه، به چه کسایی تکیه بکنه و حتی اینکه به چه کسی راجع بیماریش چقدر اطلاعات بده ولی اینم یادتون باشه که اگه بخواید تنهایی بار بیماری رو به دوش بکشید ممکنه این شانس رو که اون افرادی که حاضرن با جون و دل به شما کمک کنن و از دست بدید نکته بعدینه اجازه ندید این نگرانی که من باری بر دوش دیگران خواهم بود باعث بشه تا از دیگران کمک نگیرید افرادی که به شما اهمیت میدن از اینکه بهشون اعتماد کردین خوشحال میشن و قطعا شما رو به عنوان یک فرد ضعیف یا بار اضافی قضاوت نمیکنن اتفاقا این باعث میشه که بند ارتباطی بین شما و اونها مستحکم تر بشه برای کمک گرفتن به سراغ دوستان یا عزیزانی برید که شنونده های خوبی هستن وقتی که میخواید به کسی اعتماد کنید سعی کنید تا کسی رو پیدا کنید که شنونده خوبیه کسی که با دقت و دلسوزی به صحبت‌های شما گوش بده بدون اینکه بخواد حواسش پرت بشه یا اینکه شما رو قضاوت بکنه یا اینکه سعی کنه به شما بگه که چطور باید فکر یا احساس بکنید نکته بعدی رو که اینجا باید در نظر داشته باشیم اینه که ملاقات‌های حضوری و رو رو یک اولویت بدونید در حالی که این خیلی خوبه که با دوستان و عزیزان از طریق تلفن، پیام یا شبکه های اجتماعی در تماس باشید خیلی بهتره که به صورت حضوری با افراد حامیتون در ارتباط باشید. ارتباط رو در رو با کسی که به شما اهمیت میده میتونه باعث کاهش استرس و بهبود خلق شما بشه. و موضوع بعدی اینه که میتونید به دنبال یک برنامه حمایتیه مشابه خودتون باشید یعنی چی های زیادی برای بیماری‌های خاص وجود داره مثلا انجمن دیابت یا انجمن ام که میتونن شما رو با کسی که بیماری مشابه شما رو سپری کرده آشنا بکنند این ارتباط چه به صورت رو در رو باشه و چه تلفنی یا تصویری شما میتونید از تجارب فردی که قبلا شرایط شما رو داشته استفاده بکنید فصل دومینه احساساتتون رو بررسی بکنید. وقتی شما به یک بیماری مزمن یا بیماری تهدید کننده حیات مبتلا میشید به راحتی ممکنه احساس ترس بکنید. مثل خیلی از بیماران ممکنه با خودتون فکر کنید که اگه حیجاناتتون رو مخفی کنید و ظاهر یه فرد شجار رو به خودتون بگیرید و خودتون رو مجبور کنید که مثبت و بشاش باشید این کارها تأثیر مثبتی روی نتیجه بیماریتون خواهد داشت ولی باید بدونید که اینطور نیست بلکه مخفی کردن احساسات باعث افزایش سطح استرس و افزایش میزان دردی که احساس می‌کنید میشه و البته شما رو نسبت به ایجاد استراب و افسردگی مستعدتر میکنه. البته اینم مهمه که اغلب اوقات امتناع از روبرو شدن با ترسا منجر به ناامیدی، غمگینی و درد میشه که خود اینها میتونن باعث بروز یک بیماری جدی بشن. برعکس، اگه با احساساتتون روبرو بشید، حتی با دردناک‌ترین و ترسناکترین اونها، این به شما کمک میکنه تا استرس و رنجتون کاهش پیدا بکنه و اینکه با شرایطتون بهتر کنار بیایید. و همچنین اینکه در مسیری که به سمت بهبودی طی کنید شما حتما آرامش و بردباری بیشتری خواهید داشت. حالا بیایید یاد بگیریم که چطور با احساساتمون روبرو بشیم. به خیلی از ماها از بچگی اینطوری یاد دادن که احساساتتون رو مخفی بکنید. ما احساساتی مثل ترس از دست دادن و عصبانیت رو به غلم میریزیم تو خودمون یا اینکه اونها رو به شکل نامتناسبی بروز میدیم. که همه اینها باعث میشن احساسات ناخوشایند بیشتر بشن وقتی به دوران نوجوانی میرسیم اغلب برای ما سخته تا اونچرا که واقعا داریم احساس میکنیم و تشخیص بدیم ولی یادتون باشه که هیچ وقت برای اینکه یاد بگیریم چطور با احساسات و هیجاناتمون آشنا بشیم دیر نیست و این موضوع میتونه با توجه به بدنتون شروع بشه وقتی شما یک هیجان قوی و تجربه می کنید به احتمال زیاد اون رو یه جایی تو بدنتون هم احساس می کنید. برای مثال، هر وقتی که شما احساس استراب یا ترس می کنید شاید مدتون فشرده بشه یا اینکه وقتی احساس سوگ یا از دست دادن کنید عضلات شونه هاتون صفر بشن. با تمرکز روی این حس های بدنی شما میتونید به جای انکار یا سرکوب احساساتتون، اونها رو بشناسید وقتی شما به احساساتتون اجازه بدید که آزاد باشن متوجه میشید که انواع احساسات به سرعت میان و رد میشن حتی دردناکترین و سختترین اونها هم به سرعت فروکش میکنن وقتی که شما تو روند درمانی قرار میگیرید ممکنه یه چیزایی بشنوید، بخونید یا ببینید که باعث به وجود آمدن یک احساس ناخوشایند و آزارنده بشن ولی اگه شما به خودتون اجازه بدید تا اون چیزی رو که احساس می کنید همونطور درک بکنید احساسات آزارنده زیاد طول نخواهند کشید و به زودی یک احساس متفاوت جایگزین اونها خواهد شد فصل سوم در رابطه با استرس هست و باید بتونید که استرستون رو مدیریت بکنید. استرس میتونه باعث ایجاد یا تشرید خیلی از بیماری ها بشه مثل بیماری های قلبی، خون بالا، بیماری های گوارشی، درد های مزمن، اختلال در ترمیم زخم ها یا ایجاد مشکلات بعد از عمل جراحی و همچنین ایجاد عوارض در سرطان یا مشکلات در درمان سرطان و مطمئنا انجام تکنیک های مدیریت استرس میتونه این مشکلات رو به حداقل اقل برسونه. بدون در نظر داشتن اینکه شما مبتلا به چه بیماری هستید مدیریت استرس با این نکاتی که جلوتر اشاره میکنم میتونه باعث بهبود کلی سلامت و تندرستی شما بشه. اولی موضوع اینه با کسی که بهش اعتماد دارید صحبت بکنید چرا که هیچ چیزی موثرتر از گفتگوی رو در رو با یک دوست یا عزیز باعث کاهش استرس نمیشه مورد بعدی اینه که میتونید یک تمرین ریلکسیشن انجام بدید برای مثال مدیتیشن ذهن آگاهی ریلکسیشن ازولانی پیش رونده، یا تنفس عمیق همچنین یکی از راه های خوب دیگه اینه که به اندازه کافی بخوابید. به خاطر اینکه کمخوابی میتونه باعث تشدید استرس بشه همانطور که خود استرس میتونه خواب خوب ازتون بگیره. پس با تغییر در عادات روزانه و ایجاد یک برنامه روتین آرامش بخش در شبها شما میتونید سیکل خواب بد رو بشکنید و مطمئن باشید که شبها خواب با کیفیتی خواهید داشت. و مورد آخر اینه که تا جایی که میتونید فعال باشید. به خاطر اینکه ورزش یک روش مؤثر برای کاهش تنش و استرسه حتی اگه بیماری شما باعث محدودیت هایی برای شما شده ولی همچنان راه برای فعال بودن و استفاده از منافع فعالیت وجود داره سرفصل فعالیت فعالیت‌هایی که به زندگیتون معنا و لذت می‌بخشه رو انجام بدید. به هر بیماری هم که مبتلا باشید نباید اجازه بدید که اون بیماری بخواد هویت شما رو تعریف کنه. با انجام فعالیت‌هایی که به زندگیتون معنا، هدف و لذت می‌بخشن، شما می‌تونید ثابت کنید که این چیزها هستن که به شما به عنوان یک فرد هویت می‌بخشن و نه بیماریتون. ما انسان‌ها همه با هم متفاوتیم لذا راه های تجربه معنا و لذت در ماها متفاوته اگه بیماریتون نمیذاره بعضی از فعالیت هایی که قبلا باعث لذتتون میشدن و انجام بدید ولی شما همچنان میتونید سایر فعالیت هایی که باعث تقویت و آرامش روح و روانتون میشن و انجام بدید برای مثال شما میتونید سرگرمی هایی که خیلی وقت کنارشون گذاشتید و مجددن شروع کنید یا حتی میتونید یه سرگرمی جدید رو امتحان بکنید. برای مثال شاید مدت‌های زیادیه که دیگه ساز نزدید یا خیلی وقت نقاشی، خیاطی یا مطالعه نکردید. شما به راحتی میتونید فهرست سرگرمی‌ها رو تو اینترنت سرچ بکنید و چند تاشو انتخاب بکنید. همچنین با ثبت نام در کلاس‌ها و کارگاه‌ها علاوه بر لذت، میتونید همزمان شبکه‌ی اجتماعی‌تون رو هم گسترش بدید مورد بعد اینه که میتونید یه چیز جدید یاد بگیرید برای مثال یک آلت موسیقی یک زبان خارجی یک بازی جدید یا یک ورزش جدید نکته بعد اینه که میتونید برید تو دل جامعه برای مثال تجمعات توی پارک ها، سرای محله ها، یا انجامن ها مثالهای خوبی هستن برید تو دل طبیعت از حیات خونتون گرفته تا پیاده تو طبیعت، ماهیگیری و غیره. میتونید از هنر لذت ببرید مثلا موزه ها، کنسرت ها، همایش ها، بروه های یا اینکه عکاسی یا نقاشی بکنید. و مورد آخر که خیلی توصیه میشه ولی متاسفانه آدم های کمی این کارو میکنن اینه که خاطراتتون رو بنویسید. فرقی نمیکنه به صورت کتاب یا وبلاگ باشه مهم اینه که شما بنویسید تازه در این صورت شاید دیگران هم بتونن از تجارب شما استفاده بکنن سرفصل پنجم در رابطه با مقابله با افسردگی و استراپ است وقتی شما به یک بیماری جدی مبتلا هستید کاملا طبیعه که برای سلامتیتون احساس غمگینی کنید و برای امیدها و آرزوهایی که به خاطر بیماریتون اونها رو از دست دادید ناراحت باشید همچنین طبیعه که نگران اتفاقات آینده باشید و یا اینکه برای برخی اقدامات درمانی که قرار براتون انجام بشه احساس نگرانی کنید ولی اگه این احساسات موقتی نباشند و با زندگی روزمره مداخله بکنن ممکنه که به افسردگی یا استراب مبتلا بشید. هرچند اختلالات خلقی مثل افسردگی و استراب در افرادی که به یک بیماری جدی مبتلا هستن شایعن ولی اینها میتونن یک چرخه معیوب ایجاد کنن. بیماریتون میتونه باعث ایجاد افسردگی و استراب بشه که اینها باعث تأثیر منفی روی درمان میشن. و باز همین موضوع اختلال خلقی رو بدتر میکنه و این چرخه همینطور تکرار میشه. در کنار دارودرمانی و یا رواندرمانی، این روش ها میتونه به شما کمک بکنه تا با افسردگی و استراپ مقابله بکنید. مورد اول اینه که باید علائم ناتوان کننده مثل درد رو مدیریت بکنید که برای مدیریت درد و سایر علائم آزارنده، باید حتما با تیم درمانیتون صحبت بکنید. مورد بعدی اینه که باید نگرانیتون رو کاهش بدید. درسته، همه ای ما نگران میشیم به خصوص وقتی که بیمار میشیم. ولی اگه دائما احتمال میدید که قرار اتفاق بدی بیفته یا اینکه ذهن شما به سرعت میره سراغ بدترین سناریوهای ممکن، وقتشه که یه کاری بکنید. به خاطر اینکه راههای زیادی وجود داره که بتونید افکار استرابیو به چالش بکشید و بین نگرانی‌های قابل حل و غیر قابل حل تمایز قائل بشید. نکته بعدی این که باید حتما از خودتون مراقبت بکنید. به طور منظم ورزش بکنید، غذای سالم بخورید، خوب بخوابید و به دیگران اعتماد بکنید. باید حتما شکر از رژیم غذاییتون حذف بشه. یعنی کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین، شیرینی‌ها و میانوعده های حاوی شکر. و نکته آخر این که کافئین، الکل و نیکوتین رو محدود و یا کاملا قطع بکنید. و در نهایت میخوام در رابطه با طریقه مقابله با افکار نگران کننده صحبت بکنم که اینا یه سری افکاری که معمولاً با چی میشه اگه شروع میشن. چی میشه اگه درمان موثر نباشه. چی میشه اگه نتونم با عوارض داروها کنار بیام؟ چی میشه اگه ناچار باشم با عزیزام خدافظی کنم؟ همونطور که میدونید بعیده که کسی به یک بیماری جدی مبتلا بشه و در مقاطعی افکار نگران کننده را تجربه نکنه. وقتی تو شرایطی هستید که هیچ چیز قطعی نیست و دارید برای زندگیتون جنگین، به نظر میرسه که نگرانی میتونه به شما این حسو بده که روی شرایط کنترل دارید. ولی باید دانست که این افکار اگه زیاد بشن مزرن و راه وجود داره که این ذهن نگرانتون رو آروم بکنید و نگاه متعادل تری به شرایط زندگی داشته باشید. اولین راه اینه که باید افکارتون رو به یک فرد قابل اعتماد بگید که این بسیار کمک کننده هست. مورد بعدی باید یاد بگیرید که افکارتون رو به چالش بکشید. میتونید از خودتون بپرسید واقعا چقدر احتمال داره که اون چیزی که شما رو می ترسونه واقعا اتفاق بیفته. یا اینکه از خودتون بپرسید سایر نتایج احتمالی چیا هستن؟ همچنین یه راهکار دیگه اینه که با خودتون فکر کنید که اگه یکی از دوستاتون مشکل شما رو داشت و تو این موقعیت بود بهش چی می گفتید؟ و مورد آخرینه که باید اینو یاد بگیریم که عدم قطعیت رو بپذیریم که برای، این موضوع میتونید پادکست احساس بلا تکلیفی و عدم رو گوش بدید. در پایان برای همه عزیزان آرزوی سلامتی دارم.
0: دکتر واقعا خیلی توضیحات کامل و جامعی بود و مجددا از وقت باارزشی که در اختیار ما قرار دادید و از این همه اطلاعات مفید و کاربردی تشکر میکنم. منم برای شما آرزوی سلامتی و آرامش دارم و امیدوارم به زودی در اپیزودهای بعدی پادکست آرامش مجددًا در خدمتتون باشیم. عزیزان، اپیزود 12ام پادکست آرامش به پایان رسید. امروز براتون در مورد علم نسبتاً جدید اپیژنتیک و تأثیرش بر روی شیوه درمان بیماری ها صحبت کردیم. یکی از متودایی که دربارش حرف زدیم، تصویرسازی خلاق ذهنی بود. که به دلیل گستردهگی مطلب و ضمناً اینکه موضوع خیلی جالبیه سعی کنیم در آینده برنامه اختصاصی در این مورد داشته باشیم. ضمن امروز دکتر امیری محبت کردند و توصیهای بسیار کاربردی و کاملی به عزیزانی داشتند که با یک بیماری جدی مواجه هستند. امیدوارم برنامه امروز براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید که این برنامه رو با کسانی که فکر میکنید بهش نیاز دارند به اشتراک بگذارید. پادکست آرامش در اپلیکیشن های پادگیر، اینستاگرام، یوتیوب، کانال تلگرام و وبسایت پادکست آرامش قابل شنیدنه. من آرش هستم و تا برنامه آینده براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم.